0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是阿瓜，我是灿灿
1: ，我是心雨
0: 。今天我们请来了一个嘉宾汪新雨，我给大家简单的介绍一下。王新宇呢是《乡村笔记》的联合创始人，是复旦、纽约大学国政系毕业，全国乡村振兴青年先锋，入选过2018年福布斯中国30 Under 30 i r t y 2 0 1 6年《一站到底》综艺节目世界名校争霸赛冠军，曾受邀在联合国教科文组织国际和平论坛进行分享，并且有一本著作叫做《这一站刚好遇见你》。啊，欢迎新宇。
1: Hello， 大家好。
0: 这一期呢，我们请来了复旦小杨洋
1: ,洋。啊，没有没有没有，那那些都是。<笑>读书时候的事
0: 情、啊，对，读书不值就帅不值
1: 啊！没有没有没有没有，真的很感谢灿灿和阿瓜的邀请。刚才我进这个直播间的时候，我还在说啊，我其实之前在复旦的时候，我也是做广播台的，那已经是十年前的事情了，啊、真的是岁月是把杀猪刀啊！
0: 还没有，现在真的是风华正茂。我们之前还有看到过微博热搜说复旦校草回农村创业了。然后、啊、不，
1: 那条微博其实叫“复旦校草回农村养猪”啊，后来发现我们没有在养猪，<笑>对但，但是热搜是为养猪而<笑>而上的热搜
0: 啊。养猪产业有你的一份力，所以这个回农村创业具体是一个什么样的事情，你要不跟我们简单的讲一讲不
1: ？嗯，好呀，好呀。呃，各位伙伴，给大家介绍一下我们的项目，我们项目叫乡村笔记，然后是一家社会企业，我们呢做这个城乡之间啊，人来人往啊，我们开玩笑讲叫人口贩子一样的项目。一端呢，我们带城市的孩子去乡村做研学、文学采风、社会调研、戏剧表演、建筑设计等等课程；另一端呢，我们会资助乡村的孩子来到城市，去到各行各业上职业发展和生涯规划的课程，然后帮他们培养兴趣，然后设立之后的目标。那之所以这样做呢，是因为我们发现很多人啊，在农做做农村的地，乡间文旅民宿；很多人呢，在农做农村的货，瓜果蔬菜，电商淘宝。但我们想关注于乡村的人，老乡的衣食住行、生活冷暖、孩子教育，都是我们所关心的部分。我们的 slogan 叫做“用教育连接城乡，走在消除不平等的路上”那。那嗯，是一个嗯，其实已经对对，其其其实已经到今天已经是一个四年的项目了啊。其实也不完全，对对对，也不是一个很新的项目，但还在创业的路上。
0: 上周刚好四周年嘛
1: 。对，上周刚好四
0: 周年，<笑>恭喜、嗯，好棒
1: 。对，还活着啊，在这个这个双减政策之下啊，活着的教育机构就不容易了，对不对、啊？<笑>
0: 这个创业项目还之前还参加过很多比赛吧？就介绍过
1: 。对对对，我们拿过三个部委的奖，然后今年还拿了这个哈佛中国教育论坛创业大赛的冠军。啊，对，就除了不太挣钱，都挺好的。嗯、
0: <笑>哎，在这四年的过程中是，是、嗯、慢慢发展出就是几个不同的这种乡村项目，还是说一次就想好了整个构造
1: ？呃，是慢慢发展出来不同的项目的，就包括我刚开始创业的时候也是没有想好啊。我呢，最早是一七年六月硕士毕业回国，然后跟着一个大哥去了湖南湘西卖腊肉，啊，那当时呢，其实想做田野调查，然后想一边做田野调查一边干嘛呢，对吧？就做做点嗯、呃、能帮到老乡的事情。那说需要什么帮助呢？发现那边的腊肉需要人卖，但是卖着卖着这个腊肉呢，我就发现说，嗯，其实真正改变乡村的，好像也不是里面的高果,果蔬菜，对吧？那卖这个肉。嗯，其实更多需要的是关注。那我说怎么样能做来关注呢？我说能带人进来，能够带来更多的关注。那因为因为我以前录过一些综艺节目啊什么的，我就说啊、呃，那我更擅长做带人进来的事情、嗯。然后呢，当时那个大哥没让啊，我就我就我就出来了，<笑>我就自己创业了。然后在做着做着呢，我发现说真正改变农村，其实又不是里面的肉，又不是外面的人，其实当地的教育、当地的孩子。所以我们就开始花了更多的时间去做教育公益的项目。呃呃，后来就变成人来人往，就有了这样一家。啊，就是 social enterprise， 对，虽然是不是有社会企业这个事情，还是众说纷纭，但是我们自己真的是这么做的啊。那一端呢，用这个教育公司用商业的方式去做，另外一端呢，我们去承接各种各样的教育公益的落地项目、嗯
2: 。然后我之前就是来之前特别想问新宇一个问题，就是你现在更愿意说把乡村笔记去当做一个产品呢，还是当做一个公益项目来看待
1: ？啊，问得非常好。其实我刚在这个四周年的文章里面写这个事情。我会把分开，对我们应该接下来会有一个新的公益的品牌。我会把乡村笔记留在教育的部分，对，就是我们所有带人进去的或者看见真实世界的教育产品，那都是乡村笔记这家教育公司在做的、嗯、啊。我们的公司注册就叫叫上海乡村笔记教育科技有限公司。那另外呢，我会重新做一个新的公益的品牌吧。那那个品牌也许会，嗯，就更纯粹的去接项目落地，对，就公益的项目落地
2: ，嗯。但是我认为你是不是在这个过程中，我有看你那篇采访，就是说可能在这个过程中一直会接收到各种社会各方面吧，包括可能身边啊、老家的朋友，就对于你所做的事情的一些不理解。嗯
0: ，就对于
2: 就普遍来说，大家其实对于公益就这一个词的定义，或者说它真正在做什么、怎么运行的，其实都比较缺乏一定的正确的理解
1: 。对，就几乎是一无所知。对，就大家谈到<笑>呃公益的时候，对不对？大家谈到的都是。免费午餐计划，呃，红十字会啊，然后或者这个捐资助学，对。对但事实上，所有这些我刚才提到那三种公益的项目、公益的方式，都是二三十年前的方式了。那那现在更多的方式是怎么样的？大家其实是不知道、也不关心、不了解的。对，但这不是大家的问题，这是整个行业存在的问题。嗯，对，因为呃，在整个这个呃经济非常快速发展的这个状态下。对，然后大家要要空出时间来关注一些也许和增长啊、呃、没有那么多关联的事情，其实对大家来说是很难的啊。但比较幸运的是，在今年看共同富裕啊、乡村振兴啊，包括双减政策等等，其实都慢慢的让大家开始啊重新去思考说人和这个社会的关系是怎么样。呃，是不是在一次分配、二次分配之后啊，那我们还有呃更多的方式可以去让这个世界变得更加美好一点。
2: 嗯，那我一直认为，就是善良或者说做公益这件事情，其实跟想要赚更多的钱，其实并不冲突的。之前灿灿他跟我说过一个，就蛮早的慈善小典故，<笑>我觉得就是印象还挺深刻的。嗯、他说的和珅嘛，和珅之前有一次负责去赈灾、嗯，然后呢，在派粥的这个过程中，他其实会在粥里面掺泥沙，然后这个。梗其实，在那个《长歌行》里面也被复刻了。就这样，他会筛选掉一部分真的不需要的人，嗯、然后让这部分粥去搬到帮到更真正去需要的人。嗯，所以我认为说，就是用一种商业的逻辑思维去做慈善，或者说去做公益，为社会创造正向的价值的话，这个事情会更有效率。但是这个过程中的话，我不知道会不会产生就是利益冲突，就你可能初心我是想要用教育去连接城乡，有情怀的出发点在做、嗯，但在这个过程中是不是会面临或者说有遇到过自己初心会产生动摇的情况
1: ？动摇这件事情其实倒还好，因为我跟大家的创业的出发点不一样，我最初是来做学术的啊，我是做建构主义的，<笑>所以呢，呃，会觉得说钱不是钱本身，我觉得钱是一种 credit。是是，就是权力本身是一种 credit， 是信任，是信用，对。那那钱只是 credit 一种变形，对吧？你在一张白纸上写一个一百，门口小卖不能用，那说明这张这张这个这个一写了一百的纸，那它就是钱了。所以所以从我的逻辑上来讲，无论大家怎么看待我这个项目，或者说我这个项目到底能不能挣到钱，我至少我积攒了非常非常多的 credit。啊，就像今天能够被邀请，这个灿灿和阿瓜邀请我来这儿跟大家分享，就证明说我这个创业项目好像从这个 credit 的角度上来讲，还是做得不错的，所以我倒没有那个动摇的这个这个这个时候。但是呢，就是大家对于做公益这件事情能不能挣钱，能不能用商业的模式去做公益这件事情，其实是非常众说纷纭的。嗯，而且从更大的体量来说，如果呃这个这个你去看这个互联网的反馈和评论的话。那大家大多数情况下还是觉得说哦，公益就应该是一穷二白的。对啊，那我其实呃，在我做公益之前，我就是一个粉丝几万呃关注的博主，所以呢，会有这个呃
0: 很多的会有一些
1: 商业广告过来找我、呃。但是呢，过来找我的两个车企的广告，哎、呃，给我配到的车啊，那那都是不能到十万的车。就他们就觉得说哦，你的这个身份就适合这个车<笑>啊，不能超过这个车了。<笑>啊，然然然，然后在这两个车的广告做完之后呢，我觉得我相信不日之后我就能接到五菱宏光的邀请啊！对对对，就就大概是这样一个状态。所以，嗯，阿瓜说觉得做商业或者用商业的模式，商业的模式本身和做公益本身是不冲突的，我是非常认可的。但我也非常理解大家，其实大多数人是还 get 不到这个点。对
0: ，有一定的刻板印象在
1: 。对对对。对对
0: 因为其实我们是学经济学的嘛，之前对于这种慈善机构啊这些有一个专门的经济学理论，叫水滴经济学理论，嗯、呃，就是说其实是把那个钱给到大的公司，然后呢让这这些大的公司去创造更多的就业、嗯，然后这些就业的扶持就像水滴一样，就是滴到所有需要就业的这些人身上。嗯嗯,嗯，所以就觉得这是一个慈善。就应该有的状态，然后其实还有很多，就是慈善怎么说呢？就是说，嗯、呃，更像一种就是薅善心的人的羊毛。就我觉得。其实，对于比如说像你这样的名校高材生出来，就是做一个慈善，但是应该得到就是应有的回报，就不管是经济上的还是民生上的这样的回报，才是对一个好人的报答，而不是说就是呃把把别人的善心当做一种就是可以消费的资源，就是一直在用。我觉得那样子的话，总有一天都会用完的，就这不是一个可持续的慈善发展之路。
1: <笑>对，我很感动，灿灿这么说。对，但事实上，这个呃，目前大环境上其实并没有那么好。嗯，对，大家会觉得说，嗯、呃，你做这个啊、呃，如果你做的好是应该的，如果你做不好，那一定又是有所图啊。嗯、我我其实创业到现在，我们拿了很多奖，然后会有很多的媒体老师来采访我们，但是。大家其实很多的问题的背后涵盖的还是，哎呀，你到底是想要名啊，还是想要利啊？你这个这个一定是有所图的。你没有所图，你不会做这个事情的。
0: 但会有一个比较好的反馈机制吗？就是说能够维护呃，比如说不是你，因为如果你是从那个学术研究的角度来说的话，我觉得你的学术应该已经可以得到很好的收获了。那、嗯、比如说跟团队里的人，如果他们有家人啊，或者怎么样，如果他们是就是自己白手起家。然后也有就是跟你同样的想法，想一起构造这个比较理想的乌托邦。那他们有没有一些可以就是怎么说呢？就维持自己的日常的这些比较呃接地气的生活的这个部分
1: ？嗯，明白。就首先我们现金流还可以嘛？对吧嗯、对你想在在双减之后，对吧、啊？那我们还在，对对对。<笑>呃，然后然后再再加上我们做的其实是这个跟乡土相关的素质教育。所以这一块是非常难得的，在双减之后还是非常朝阳向上的部分、嗯啊对。对，所以这一块其实呃我们现金流还可以，这这也是为什么我们会有那么多的媒体啊报道啊那参加比赛的原因。嗯、对，但是嗯怎么说呢？我自己会觉得说，呃结合到上一个问题，其实呃公益这个事情被不被被被不被人尊重，本身还是看你的产品好不好。嗯、对，就就是好的产品都有它的对对对好的产品总是有它可以去这个
0: 发光的地方、呃、发
1: 光的地方。对，无论它是商业的、教育的产品，还是公益的产品、嗯，对，所以我现在心态还挺平和的。对
0: ，新、嗯、宇是一个上海小伙子、哦对。对
1: 对对对，撒开乡宁，对，上海乡下人，对
0: 。<笑>嗯，就是说，因为其实很多人对乡村有情怀，是因为他们故乡可能是在乡村，或者是说。不是北上广这样子的城市，然后在都市生活之后，会怀念自己从小童年生活的环境。就其实是想问，为什么你作为一个一直在都市生活的人，怎么会突然有就是在乡村的发展的这个想法？嗯嗯
1: ，对，就是呃，经常有人问我这个问题，我跟他们讲，因为脑子坏掉了。<笑>对,对对，其实差不多啊。就是我觉得、嗯、呃，就像我刚才有提到说，我去乡村是两部分原因，一部分呢是因为学术。啊，我想继续去读我的 PhD， 还是做政治学？那那我之前学国关的时候、嗯，学国际关系的时候呢，经常研究那些宏大的问题，中东、南海河、朝、嗯、核，然后就不接地气。嗯、我就想说，那那我去农村待两年，接接地气啊，这是一半的原因。另一半呢，是因为碰到一个大哥叫秦岳飞，他是耶鲁村官，啊、耶鲁大学毕业回国做了六年大学人村官，然后感动中国人物啊，这个达沃斯论坛青年呃领袖啊，这样一个非常厉害的大哥，我就跟他回了湖南湘西，想看看自己能做一些什么。那呃，说到这个呃，这个关于乡土的情怀啊，这些东西呢，嗯、呃，其实我老家在上海南汇大团啊、呃，那个地方呢是个种瓜种水蜜桃的地方，所以我一直都觉得自己不不是一个这个 typical 的上海人。我们小时候说到上海，到上海本地人，我们我们小时候说到这个城里面去，都叫到散开去，到散开去，叫到上海去。你<笑>会说本地
0: 话吗？
1: 哎，无所谓，的讲本地话，<笑>就是我只会说本地话，<笑>知道吗？这就是我现在基本上不说上海话的原因啊。这个其实是以在以前上海是有鄙视链的，对吧？上海一看不起这个外地人，二看不起乡下人呢。那那那我爸呢是乡下人，我妈妈呢是老家是安徽合肥的，所以我绝对不是一个 typical 的这个上海男生对，嗯
0: ，那你的这个乡土情怀，除了受那个呃耶鲁村官的影响之外，在你的成长就其他的前期成长过程中，有就是 ever 接触过？
1: 有啊，就我还挺喜欢乡村这种非常自由自在的状态的嘛，对吧？就像我小时候啊，看这个四驱兄弟的动画片，买四驱车，我就可以在乡下捡砖头，然后自己搭跑道，我就觉得非常的自由，哦、对吧？手艺很好。呃，对。然后你如果在城里的话，你就觉得这个跑道很贵啊，嗯、奥迪双钻、啊，双双钻，对对对对
0: 。反而在了。对对对,对
1: ,对,对,对，就就就是，总之，嗯、呃。因为我爷爷奶奶现在还是在南汇嘛，然后每个月都会回去，就我还挺喜欢那样的环境的、嗯、啊。虽然呃，我也是很后面我才意识到，哦，上海的乡下跟全国的乡村，嗯、呃，很多地方其实是不一样的。对，就就就是我以前觉得我们南汇已经挺破的了啊，说起特别诡异啊。我我我们家门口那条路叫川南奉公路，其实当年还是一条这个连接城乡的主干道，但是它直到去年才有路灯。啊，所以，所以我一直是在一个上海没有路灯的地方，这个生活的状态
0: ，好神奇
1: 。对，所以我经常跟别人吹牛说啊，我是上海为数不多还能看到星星的地方。对，对，对
0: ，太好远的城市。嗯，但是其实看你之前的那个成长过程，就包括其实你之前的一本书叫《这一站刚好遇见你》嘛。嗯，其实一直是一个就是特别洋气、非常 fancy 别人家孩子的这种成长路径。然后，尤其是比如说，你还会学调酒啊，学健身啊，然后包括，其实我们今天做那个 pre talk 的时候、嗯，你还会特意说，啊，我们今天把不要这么洋气的这些 label 称号放在前面介绍，就会显得自己更接地气一点。我觉得好像是你在做这件事情之后，对这个身份有更多的认同，然后有一些就是，呃，从一个比如说名校高材留学生，然后到这个。呃，生根乡土发展的这个身份转换的这样一个转、嗯、一个转换的，我觉得其
1: 实并不是对、啊，我觉得更多的是,是大家因为不知道我之前为什么会做那些非常洋气的选择啊？为什么
0: 呢？对，对
1: 就就是比如说我学调酒师，是因为我在纽约的时候，当时想要去打工。啊，我想这个刷盘子，对不对？这个太太 low 了。我想打一份洋气的工<笑>啊，于是呢，我去学考了这个 b a r t e n d license， 然<笑>后调酒师的证，然后想去做这份工作。对，然后然后又比如说，我之前特别喜欢去旅行，我在芬兰待了大半年，然后一个人背包欧洲，对，然后在纽约的时候，我也是在 VC 实习，然后也走了很多地方。但是它归根结底是因为，我觉得我是来自一个，就是我并没有说我，我觉我是一个非常典型的上海人，所以我当时在追求很多很洋气的东西。对，所以，嗯、所以，他他的表现出来呢，是大家觉得我很洋气，对但是实是比
0: 较踏实的状态
1: 。我觉得洋气跟踏实不是对立的，我只是觉得我没有那么洋气。嗯、对对，就就嗯，就怎么说，就是很多时候洋气是和小资啊、文艺啊这些东西是是结合在一起的。对，但是我真的不会啊，就就就是我，我觉得我审美有限，然后也不是一个特别有才华的人，一直都是在。就是非常努力的去做每一件事情，对，所以我就特别害怕别人把我，嗯、呃，别人以为我很好、很高，或者很洋气啊，格局很大，事业很广，其实并没有，对，就就是真的没有，就就所以我觉得并不是一个，呃，在做一个什么职业上的转换啊什么的，就并没有，对，就只是水到
0: 渠成的到了现在这一步
1: ，不就是不够好，对，就,就没有什么水到渠成的、哦我想到了一个，就是。<笑>就是我，我特别害怕，就就就大家觉得，嗯，这个年轻有为的人，对吧？就所有的褒义词都拐弯抹角给你搭上，并没有，对，就就是不够好，就一塌。三<笑>
0: 十岁以下精英，哎
1: ，啊，没有，没有，没有，没有，三十岁以下精英有很多很多。
0: 啊、很多很多<笑>对，然后我想到，我本来想到一个就是挺有意思的问题，因为你会调酒嘛，嗯，然后那如果说你用一杯酒形容现在自己的生活。<笑>
1: 那那那我要用用用一杯这个最俗气的酒，叫 Long Island， 对就，就因为它有很多种基酒，对，然后又看起来很普通，对，啊、就是我在现在的生活，普普
0: 通通却又很复杂，平平无奇，
1: <笑>对，就每天的生活就日常忙碌嘛，其实跟大家的忙碌是没有什么区别的，然后不是特别有趣，对，但是确实因为创业，嗯，方方面面接触的人啊或者事情啊特别的多，对，就是感觉有很多的基酒。
0: 啊，这个形容还蛮好的。嗯、呃，然后我们接下来想就说一下教育这件事情。嗯，因为其实《乡村笔记》你刚才也提到，就是说我们会分出一个教育这个模块，然后完全没有受到双减的这个影响。然后想聊一下，就是嗯、呃，你对乡村教育这一块儿，就或者包括你们自己的这个，就《乡村笔记》对教育这一块儿，他、嗯、们具体是一个什么样的想法呢？就包括你提到说。嗯、um, ，乡村的素质教育，因为素质教育这件事情本身就非常的奢侈了。那
1: <笑>您觉得一个人有素质这件事情奢侈吗？<笑>嗯
0: 啊、哦，对。那这样说来，其实素质教育说的更像是一种礼仪吗
1: ？不不不，我觉得它不完全是一种礼仪吧，它更多是一个类似于全人教育，就是。嗯，你能更好的跟自己相处，所有的这些能力，其实都是素质教育的一部分。所以我其实并不觉得说素质教育是一种非常奢侈的东西。大家会觉得素质教育奢侈啊，其实就像是我最近啊、呃、有一个国际学校的论坛，然后找我去发言，他们给我的那个命题作文叫“双减时代之后啊，我们应该怎么样去准,準备素质教育”。那他的这个问题其实暗藏假设是什么呢？暗藏假设是他觉得素质教育其实跟这个应试教育一样是需要去准备的，所以他们想到其实是那些唱歌跳舞啊、画画，但是是所有那些能够给你的应试教育额外加分的东西。但我自己会觉得说，如果你这样去理解素质教育本身，那也许你就不理解双减这件事情，他这个这个政策背后出台的原因。对吧？那那双减的政策的出台，它一定是跟我们，比如说十九大之后啊，我们的国家的主要矛盾的改变，那我们十四五规划当中，啊，就是呃，我们在倡导一些共同富裕的理念等等，它是相结合的。但如果我们把素质教育又理解成了一个唱歌跳舞更极致，比如说亚洲的琴童，他需要一万小时练到什么样的程度这样的状态的话，我觉得他就是。嗯，怎么说就呃买椟还珠了啊？他其实没有理解到这件事情的本身。那从我而言的话，我觉得素质教育它至少是让你成为你自己的教育。那呃，很多人说是什么生涯规划啊、职业发展啊，但我自己觉得第一步叫做看见真实世界啊。对对对，就是呃，我并不相信说我们现在可以让孩子们去想象说未来想要做什么工作啊，因为我们根本不知道未来有什么工作。十年之后、二、嗯、十年之后世界是怎么样的？我们根本无从猜测。嗯啊，所以我现在定一个未来职业目标，反过来规划我的一辈子这件事情，我觉得不是特别靠谱。但更靠谱的是，我可以呃通过某种方式，更多的了解现在的这个世界真实的样子是怎么样的。然后我通过我自己的学习、自己的判断去做一个我自己觉得对的决定，然后不后悔。啊，我觉得这个是。呃，我们在做的乡村素质教育的最核心的部分
0: 啊，所以其实你们做的乡村素质教育，就或者是说会上什么课吗？还是通过一种什么样的形式、呃
1: ？会有一些方法论的课程，比如说什么认识自己、确立目标、寻找路径啊。但但更多的呢，其实都是让你去做各种各样的体验，听各种各样的故事。对我们最。这个大家对我们最熟知的一个教育公益产品是叫“城市之旅、嗯”，对，就是我们会全国海选最优秀的初初三到高二的学生，然后到上海和成都，然后去看到各行各业啊，然后这个各行各业有金融啊，有咨询啊，但是也有去批发市场进菜卖菜啊，管自己一顿饭，然后有在清早的时候去棚户区，然后给给很多人送温暖，就是各种各样的体验，我觉得都是他们做出自己决定的一个部分。
2: 那城市之旅这个参加的孩子们后来有就是乡村乡村这个有有做过跟踪吗
1: ？有啊有啊，当然有啊。嗯，对，就就是我们当然有做过跟踪，然后然后我们后我们这个基本上是一个孩子会陪一个志愿者一个月打一个电话啊，然后呃跟踪过程当中呢，我们这个最大的感受就是他们学习动力会变强啊，就是他他们好像有一些目标啊，或者呢他他他们还是很向往城市的生活的，或者很向往那种有的选的生活。那除此之外呢？我觉得这个项目做得还可以的点就是，现在非常多的孩子愿意回来做这个项目的志愿者啊啊！所以三年了，我们也带了将近五百个孩子从乡村到城市啊，全国各地的孩子，然后到上海和成都。嗯、呃，我们也还在探索这个模式，它到底呃未来更长期的价值和意义在哪里？对，但是大体上我觉得他愿意回来，对吧？然后他愿意学习，那那我们最初的那个。时间就花的还算值得
0: ，这、就是一个良好的生态圈了。现在、嗯
1: 、对，就是最最初的那些应该还算值得，但我们也还在思考说它能怎么样变得更好。因为目前做这个做法还是很重的，而且我们其实做了三年，嗯，这个线下带了五百多个孩子，对吧？那嗯，能够汇集到的孩子还是相对比较少，它还是一个相对比较这种 selective 的一个一个项目。
2: 因为我觉得我跟心雨比起来，我更像是在乡村长起来的。因为我是我是云南人，然后真的小时候是在田埂边捉蝌蚪的那一种。他、嗯嗯、家门口有孔雀。所以你是云
1: 南哪儿的呀、
2: 啊？我云南德宏的。
1: 德宏啊，红我、嗯、我没有去过德宏，非
2: 常非常边疆。对
1: 对对，非常边。
2: 疆。嗯，所以我后来在想，就是教育最后应该达到一个什么样的目的？我、嗯、我的看法是，我认为教育就是能够实现自我幸福的一个途径。就像你刚刚说的，对对对其实我认为就你。真正达到自我幸福，其实是你内在的一个平衡和一种平静。你觉得已经达到了，但是这个可能内在的一个自我的充实，跟外部很多条件是没有关系的，包括我们现在经常爱讲的，就包括物质啊、职业啊各种方面都没有关系。但是你怎么去看待这个事情？就例如说到职业平等，因为职业平等这个大家说归说，但是它实际上非常难实现。因为我认为这种就职业平等，它会面临的问题就是比较。因为外部条件很多会被拿被拿来比较、嗯，但是你身处这个环境中，你很难去避免、嗯。而这些衡量的标准呢，通常是通常是一些惯性的歧视和社会环境堆砌的歧视带来的。嗯嗯、然后，我认为城市的孩子可能比乡村的孩子拥有更就通常认为是拥有更宽的眼界和更远的见识。但是呢，我认为这很多时候其实只是对于自己周遭环境的一种熟悉而已。城市的孩子相对来说可能会拥有更多获取信息的渠道和工具、嗯，但是所观所感其实并不一定像自己所想的那样深刻和真实
1: 。对我同意你说那个，就是城市孩子的眼界其实没有那么真实。那那我更加想说的是，其实乡村孩子的眼界也不是那么的真实。现在呢是一个非常大的一个信息茧房，就是所有人都活在这个大数据推荐算法之下，所有人所有人看到都是你想看到的世界，大家都活在一个 bubble 当中。而且呢，更搞笑的地方是，很多时候越高端的教育越虚假，因为我们在设计出很多的暖房，让你去在里面玩耍或者去练习。但是当你看到真实世界是怎么样的时候，无论是城市的孩子还是乡村的孩子，都会有很大的这个不安，因为他们这跟他们以为的东西是不一样的。对吧？那城市孩子表现出来，他是会变得变得很脆弱。那乡村孩子，其实大家也许不是很这个能想象的是，现在很多的孩子会对城市有非常过于美好的憧憬，他们觉得在城里面挣钱很容易啊，对不对？大家都过得很 fancy 啊等等。但是来到了城里面之后，发现说工作没有那么好找啊。对对对对，那那那我们的项目其实，在做的某种程度上也是帮助乡村的孩子看到一个更加真实的世界。对对，就仅此而已。然后呢，我其实不太用，比如说平等啊，就是就特别是职业平等，像像像像这样，非常具体的、呃、这个词去跟孩子们呃去做分享。对，就是我我甚至不会跟大家说，哎，你看你你你看这个这个哥哥做的这个工作是不是很好啊？你好好努力，你以后也可以做这个哥哥这样的工作，对不对？这样很多人去去支教或者对乡村孩子都会有这种好为人师的做法。我一般不做这种事情。
0: 啊，就你认为职业是没有优劣的
1: ？对对对对我觉得认为是职业是没有优劣的。对我觉得，三三这个就点到了这个重点。嗯、我高中的时候参加上海市演讲比赛，我当时有一句话叫做：“嗯、老子心灵手巧，喜欢做电工活，你干嘛非逼着老子考北大
0: ？”哇哦！<笑>
1: 后来呢，拿了一个十分啊，拿了一个零分零分，满分是十分啊，满呃，然后呃，这这个拿了一个十分，拿一个零分，然后去掉最高分，去到最低分啊，我还是一等奖啊,<笑>啊、呃。但是我我的重点是什么？我重点是我虽然那么说，但是我们事实上知道说，就算你心灵手巧，你喜欢跳水，你喜欢唱歌，你喜欢跳舞，这个世界也不太会给你那个你去做这件事情的勇气。对对对，所以我们真正在做的是什么？我们真正在做的是让你看到很多人在做各种各样的奇奇怪怪的事情，他们也很开心，就仅此而已
0: 。所以你做什么职业，终究只跟自己的性格喜好有关
1: 。对对对，我觉得职业只是一个人成长当中的一部分。嗯，对对，有的人也许重一点，有的人也许轻一点。就像嗯，我最早去做乡村教育调研的时候，我就去到了很多美丽中国的支教学校，就在云南。啊，我去了嗯昆明、临沧大理、楚雄，反正我去了十几所这个乡村学校。当时，当时我跟美丽中国的这个教研处的这个老师，也是我复旦的学姐，我们在聊这个事情的时候，他说他们通过了九年的支教，然后现在在转变一种支教的方式。以前叫呃好好学习走出大山啊，现在他们改了一种说法，叫做呃生活即学习。哇哦！对，就他们会觉得说，其实学习生活啊，或者呢，学习与自己相处，其实就是最好的学习本身。嗯，对
0: ，我想到就是你说这一段，我想到，嗯，之前有一个纪录片嘛，就是拍在呃猪肉店里跳芭蕾的那个小女孩，嗯,嗯还有那种就是袁隆平爷爷在那个稻田里拉小提琴的那个样子，觉得特别感动嗯。
1: 嗯
0: ，然后这个是美丽中国在做的一件事情
1: ，是吗？呃。对吧？应该是美丽中国在做事情，就是有很多的长期支教项目，嗯，对，然后大家在做一些像这样的项目，对，啊，其实真的挺难的。就像乡村教育，我们经常开玩笑讲啊，这个能用钱解决都解决了，剩下都是要靠人来解决的。什么意思？嗯、你去看这个撤点并校之后，对吧？乡村的小学变少了，但是这个集合到乡镇以后，他们的条件其实都不差啊，捐书啊，这个捐学习用品啊，或者校舍啊，都非常非常好，但是没有老师。啊，乡村教育现在就是三类老师，一类叫做老教师，就是你爸是他教的，你叔叔是他教的，你还是他教的；一类呢叫做免费师范生，对吧？就是初中毕业，国家培养你三年五年，然后呢你就下去教书，那你自己还是个孩子。然后三年五年教完之后，你但凡你还想当老师的，你会考出去。对，那那如果不想当老师，你也就转行了。那第三类呢，就要长期支教老师。那长期支教老师呢，一年两年已经算非常长了。那他们。毕竟还是会走的对，对对，所以整个乡村教育最缺的其实是人啊、呃，而这件事情呢，又恰恰是嗯、呃、大多数的公益项目不愿意去关注的部分
0: ，很难做到吧？因为像你刚才说，你的你的特长点是在于能够吸引人，就是号召到大家来做这件事，对你来说其实也很不容易。然后这件事情的话，因为其实支教如果是支一个月两个月，可能孩子刚熟悉你，你就要走了。就跟我们就是，就跟我们金融行业招暑期实习生一样，好不容易顺手了，对，但是 P
1: T 很好用啊。
0: <笑>对，但是就但是支教就孩子的成长，可能跟成年人之间的互相工具化利
2: 用还是有区别、哎、对
1: 对对,对对，不一样对
0: 。然后然后教育这件事情本身是一个很长期的过程嘛，就一两年能去支教，其实也是把生命中很很宝贵的时间，就是给到了支教这个项目。但是其实对于真的就是教育实现而言，还是，就是，就是不是那么够的一个过程，我可以这样理解吗
1: ？对对对，所以这是一个非常非常重要的课题，但是其实没有被投入特别多的关注。嗯，对
0: ，嗯嗯,嗯,嗯，那你觉得这一点就是说，除了关注之外，呃，能有其他的方法，就是能让大家来参与到这件事情里面来吗？
1: 呃，我觉得先是了解，就像是呃，我们所有人其实了解到真实的城乡问题这件事情，其实就已经在很大程度上推动它的
0: 对，就有这个意识
1: 。对对对，就是比如说，大家现在想到农村的时候，有很多的刻板印象，对吧？觉得农村要不就是这种小桥流水世外桃源，要不然呢就是嗯，就有一种断壁残垣啊，这种脏乱差的环境。啊，但事实上这些都是刻板印象。就是今天中国的农村已经非常非常的多元和不一样了啊，东北的乡村、闽东南的乡村、江浙的乡村，然后比如说云南的、贵州的乡村是非常非常不一样的。但是能意识到这件事情的人其实就不多啊。那你想，这样乡村的不一样或者乡镇的不一样，导致当地教育问题的也是非常非常的呃不同。啊，就像我们刚才其实聊到了这个短期支教啊，也许我们一个月并不能给孩子带去什么啊，那这是我们大多数人的想法和观点，但是也许不都是这样啊,啊也许在一些地方，一些孩子他们缺的就是一些陪伴，或者就是一些快乐
0: ，对、啊，还有一些灵感啊之类的
1: ，对对对，所以我觉得更多去了解他，然后不要一棍子打死，然后不要抱着这种居高临下的心态，想要去解决一个平等的问题，我觉得这点很重要。
0: 就是能做到什么就做什么，就进一步有进一步的欢喜
1: 。对对对对对，感觉跟学习也差不多、啊。<笑>我们的项目是带城市的孩子去乡村学习
0: ，<笑>然后学的呢
1: 是文学采风、社会调研、戏曲表演、建筑设计。您可以理解，就是我们把大学学科导论的课程在乡村做落地，找当地高校的老师来讲，什么几首大学的教授啊，山东戏曲研究院的老师来给大家讲这个，比如说某一个。这个学科导论是怎么样的？某一个记忆是怎么样的？那之所以这么做，是因为我们想改变大家想到农村啊，就是扶贫支教啊这样的想法，啊、对吧、嗯？而且我想强调的是，我们不是向乡村学习，我们是在乡村学习。嗯啊，就很多人说哦，你这是劳动教育啊，你要你要向这个贫下中农学习，没有不存在的啊。我只是把那边变成一个课堂。
0: 回归自然，对
1: ，但因为那边是课堂，所以你多多少少会接触到那个真实的地方啊，你会住在老乡家里面，我觉得这个就够了。嗯
0: ，你还蛮习惯住在老乡家里面的吗
1: ？因为便宜，<笑>对，对<笑>一,一开就贫穷解决了，贫穷解释了我人生成长的很多的这个<笑>这个选择。就比如说我在纽约的时候，我住在 Staten Island。嗯、很多人在纽约待了两年都不知道 Staten n Island 在哪儿。嗯儿啊，这个地方在自由女神像在朝南一个半小时传承的地方
0: 。妈呀。对，
1: <笑>但是因为它便宜，对，嗯、然后嗯，对，就像考调酒师的证，对吧、嗯？然后就像我当时去芬兰交换啊，因为芬兰政府非常好，给奖学金啊，一个月还给一千欧的补助等等，对不所以有很多的决定其实都是这样来的
0: 、嗯、啊。但是你是一个比较自给自足的人，你还就之前还提到说现在自己还在就是上一些其他的课。
1: 对对对对对，嗯，对我我是一个有学习焦虑的人，对<笑>我我一直在学习，对我之前在清华五道口，然后在混沌创新院啊，什么德到大学啊、哦、等等，就是啊、呃、之后在什么高山大学，反正就一直在读书、哦、啊，我是一个会贷款去读书的人
0: ，哦嗯、真的也太忙了
1: ，因为不得不学习、呃，嗯，因为我是一个几乎毕业就创业的小朋友啊、呃，啥也不会。在大厂当中，他会有一些系统性的东西，会有人来带你，对。但你创业的时候，你发现你就像一艘这个一叶扁舟在大大海上，对，无依无靠，对。然后就是你自己不去这个加固你的这个这个小船的话，对，就没有人会帮你，嗯
0: ，对
1: ，就仅仅是这样
0: 。心、嗯、语还是给人那种就是很理想主义的白衣少年的感觉。然后，那其实你的学习焦虑主要是就是毕业之后才形成的吗？还是其实在成长过程中，嗯，一直对学习有一个就比较正向的态度
1: ？呃，
0: 毕竟就对，就一直有焦虑
1: 。不，我会觉得就就是真的还不是正向的态度，<笑>就真的是一直有焦虑、啊。对，就是我的整个状态是确实，比如说我的小学呃，我的初中比我的小学要更。厉害一点，高中比初中更厉害一点，大学比高中更厉害一点，一直在看到更厉害的人，然后我就在思考说：“哎,哎呀，他是怎么变得这么厉害的？跟他一比，我好像一无是处。”虽然这个心态其实不好啊，但是我确实是在这样的焦虑的过程当中在，在在在 push 自己成长的
0: 。但是这反而就引出了另外一个挺有意思的话题，就是不管是就小学、初中这些先不论，从大学毕业以后，名校高材生嘛。往往是走到了另外一条路上，比如说进大厂工作，或者是说去做一些就是说炒股这样子的事情，就、嗯、是我们的刻板印象。对，<笑>对我我们的刻板印象。然后反而你自己树立的一些、嗯、呃，比如说就是榜样啊，或者 role model， 或者你认为都特别厉害的这些角色，他们是在做一些什么事情？嗯
1: ，比如说我在大学的时候，我参加过一个这个。国际领袖基金会对叫 r l f International Leadership Foundation 的一个领导力培训，嗯、类似于他把国内然后找了二三十个人，然后送到白宫去做领导力培训。啊，目的是为了有一天中美关系不是特别好的时候啊，比如说现在啊，有一些人能为这个中美两国人民的这个利益来来站出来说些话啊，那,那这个是他的目标、嗯。对，但是呢，在那个项目当中，我认识很多，比如比如说像 Grace Moon、Judy Chu， 就是很多美国的政治家啊、嗯，或者是非常早到美国移民的一些华裔。对，那他们的状态会让我对觉得特别呃崇敬。对我印象特别深的是，当时有一个老师叫 Kevin， 他改变了我对于领导力这件事情的理解。嗯、啊，他跟我说啊，叫 People feel warmth before c o n f i d e n c e 叫相比你的能力，人们更能感受到你的温暖
0: 。啊，是的
1: 。对，然后那个时候我突然就觉得说，好像还有比挣钱或者显得很厉害。对更，更高级的东西，
2: <笑>很洋气。对，就是很洋气。对
1: ，就就就是莫名有一种高级感。对，然后大概就被这种高级感洗了脑，所以所以自己就想说，嗯、呃，想要那种更高级的东西啊。然后再加上，嗯、呃，大厂的面试啊什么的，我在毕业的时候其实有做过啊，因为通过的过于轻松了，我总觉得说我也许不该去那个地方
2: 。哦，更高级了<笑>。
0: 对，猝不及
1: 防。但但但这这是一个这是一个错误的决定，对，就这一定要减进去啊！这这这绝对是个错误的决定。我现在劝所有毕业就想创业的小伙伴们慎重，哎、对，就是我我强烈建议大家，真的如果可以的话，先去大厂工作一年两年，你再思考一下自己的想不想创业
2: 。哎，是不是我们也可以搞一个大厂之旅
1: ？嗯、非常有必要，而且这个大厂之旅，我觉得应该要给那些年轻的创业者做。<笑>
2: 我觉得都不错。
1: 对，就是因为我毕业创业之后，我这个项目又很怎么说呢？又很有意义，所以我拿了很多嗯、呃、青年人创业比赛的大奖啊、呃，比如说呃团口的奖，或者是很多高校的奖。但是事实上毫无用处。就我指的毫无用处，不是说这个荣誉毫无用处，我指的毫无用处是，其实，在学校的环境下，你以为的创业和真的在这个。这个世界当中能活下的创业是完全不一样的两两套逻辑。
2: 嗯，明白。因为我们经常看项目就这样，我看你现金流，我要看你未来一个收益的预期，就很现实的一些东西
1: 。那个其实都还不够哎，但当然那个有已经有用了，对，那那个已经比那个学校里面就是这种学生的作品型创业已经要好了，对。但是其实现金流也不完全说明问题，就是更多的真实创业的时候看的是人性，对，就就、啊、对就对初创项目是这样，对对对,对，是看的是人。对
0: ，那你觉得自己现在，比如说看人，就特别是你本身也是跟人打交道嘛，看人的这件事情，就是有什么变化吗？就是
1: 一如既往的一厢情愿，
0: 对，<笑>对<笑>对嗯，就
1: 没什么变化。嗯，我希望自己有长进，我学了很多很多的课，希望自己有长进，但是还在成长过程当中吧。
0: 分享过一个就是北大陆步轩的这个选择，你想跟我们就是讲一讲吗？嗯
1: 、是的、呃，就是他给
0: 你的启发，或者是说你对这件事的一些看法，这样子
1: 。对，就是呃，陆步轩老师是北大的校友，然后他毕业之后去养猪啊，然后呢做了一个品牌叫土猪一号，然后。嗯，他现在是一个非常厉害的做养殖的企业家
0: 。对，蛰伏了很多年、嗯
1: 。对对对，但是他的那个访谈当中有一句话，他说：“啊，给母校丢脸了。”就是他回母校分享的第一句话是：“呃，我给母校丢脸了。”而且他说那句话的时候，我感觉是带着一点点哽咽说的。对，然后当时
0: 你上热搜的时候，也是复旦校草去养猪是一个误会，你会有很多共情吗？呃、嗯。
1: 我会跟他有共情，但不是因为上热搜说养猪的这件事情。<笑>嗯、对，嗯，呃，我跟他的共情是因为，嗯、呃，大概也就是最近，就是创业真的到了三年、四年的时候，你发现你的很多同学其实在，在、呃、嗯外交部啊，然后在嗯投行啊，就是大家其实很 fancy 的状态去给呃学弟学妹做分享的时候，呃
0: ，但是你是一个从头开始的事业。呃，甚至是一个、就是，就是做的是一种非典型的吧，对啊，甚至是一种从零到一的这种行业，就在三五年这个期间，嗯，四年，但是还是
1: 确实是一个小事情。怎么说？它很有意义，它再有意义，它也不能呃，这个涵盖它这件事情本身。怎么说呢？它是一个小事情，对，所以呃，我也我那么努力，某种程度上我也是。不想给母校丢脸
2: ，对。但是我觉得你这个事情就是，我看到你就是《乡村笔记》，它不是有三个项目嘛？然后我比较关注乡土研学，因为我乡乡村长起来，所以就没有太那个。就城市之旅，就我看到过你说你比较不能接受十年读书三天报志愿的人，我就是那种人，非常典型的小镇做题家，就是这样长大起来的。
1: 优秀<笑>
2: <笑>不算优秀，就是后来。到了上海生活之后，我发现就是跟我原来的生活和我过往的经历其实有很大的割裂感。对，啊、然后后来再后来就到职业选择，或者说哪乃至到现在，我刚才去问的那些问题，其实又也是我直到现在仍然保留在心里的困惑，我不知道怎么去处理。然后包括说在职业选择上，是因为我之前我根本就不知道。有这些职业，我不知道怎么去做选择，然后包括志愿什么都非常的潦草，然后你更不要说是我人生目标，然后我职业我要达成一个什么样的目标这样子，所以就是我认为最重要的是给大家更多的选择
1: ，对，是的，就给大家更多的可能性其实就好了。很多时候我们最后悔或者最难受的不是你不够努力，而是你觉得我当时没得选。而且也不是我没得选，是我都不知道有哪些选择。对对，然后现在其实有非常多的小伙伴愿意帮忙我们这个项目，那都是因为看到我们城市之旅这个项目之后，就说啊，我当年如果有这个项目就好了。啊，就只要这样一句话，就会有很多的哥哥姐姐、叔叔阿姨愿意愿意来帮忙这个项目。嗯
2: ，可以留个报名的那个，谢谢谢谢，<笑>记得打在 notes 里。好的，自己先报名，然后再打在 notes 里。
1: 对，然后也包括我们也会请到很多像像这个阿瓜一样的，也是也是乡村出身的哥哥姐姐叔叔阿姨，给孩子们做分享。就是我当年是怎么样迷茫过来的，其实会激起大家很多的共鸣。甚至最后分享完之后，大家还是不知道怎么选，我觉得都无所谓。就大家意识到说，很多人跟我一样是迷茫的这件事情，也可以让很多人放宽心
2: 。对对对，很安慰，很安慰这个事情。对,对,
1: 对,对，真的真的，对，这绝对不是一个这个非常小的数字的。状态
2: ，所以你做的也不是小事情啊
1: 。是呀，这做好了，它是个大事情嘛，对不对？我就怕它做不好嘛，对。<笑>所以，嗯，还在努力过程当中吧。嗯，嗯，哎，想了解一
0: 下，就是一些技术上的问题。<笑>就想了解一下心宇是一个怎么样的学习状态，因为其实从那个现在，比如说乡村的孩子是有那些呃，就可以通过这个城市之旅项目能够得到一些比较好的指导，但是在你的成长过程中，首先可能也没有这些问题，或者是呃也没有一个就职业选择这样子的特别大的困扰，但是你仍然保持着一颗比较就是真诚的学习的这个心态，然后对知识也有特别就是。呃，理想主义的追求，然后想了解一下，就是这个是怎么样养成的呢？嗯，可以慢慢想一下。对，嗯，<笑>我们先聊聊小镇做题家。<笑>曾经曾经怎么做过题？就是你完
2: 全，你只知道我要考更高的分，但是我并不知道我考这么高的分是要为了什么。就除了说上名校之外。嗯但是你不知
1: 道为什么依依旧能考很高的分，证明你很厉害
2: 。哎，就比较啊，所以我就现在也是亏在爱比较这个心态上，<笑>因为你比是比不完的，而且比较通常会带来很大的痛苦。然后像说没有选择这个事情，因为我最近家里亲戚的弟弟还刚刚报志愿嘛、嗯，然后他报志愿的基础是在于说他看他哪一科考的分最高，然后他就说那好，比如说我化学分最高，我要往化工的方向去，但是其实实际世界里面化工你所从事的职业或者说你学习的东西，跟你高中的东西完全是两个东西啊，对的，对。所以就缺乏了解嘛，然后你又少很多渠道。后来我来了上海之后，就包括可能有时候看公众号，或者说像跟新宇这样的人聊天，我才发现哦，原来大家还有这么多的活法。嗯，就我就这样聊聊也很开心，因为说到底我现在也没什么勇气改变。
1: <笑><笑>嗯，对对对对，就对这个说来
0: ，你的习状啊
1: ，对、嗯、我我确实是一个从小到大这个呃目标非常明确的人哦。啊、嗯，就就非常奇怪。然后我后来在想，因为经常被从小到大
0: 当都当班长，所以会想要去就是指导小朋友吗？也不用吧，我觉得也不至于。对
1: ，<笑>不就是我觉得我幸运的点是我从小到大都被很好的激励着
0: 啊,啊，来自于
1: 来自于很多奇奇怪怪的环境吧啊。然后呢，我是相信这样两件事情啊，一呢，我相信。呃，学习不是一个 input 的过程，就它不是一个输入的过程。所有的读书啊，嗯，听课啊，等等等，它都不是最好的学习方式。我相信学习是一个 output 的过程，是一个输出的过程啊。就相当于是你不知道你学东西有什么用啊，你不知道你在哪儿用啊，它跟你以前学的东西没有任何连接的时候，学习是不会发生的啊。所以我一直坚信这一点。所以我但凡学一个东西、上一门课的时候，就是我不知道它有什么用的时候，我就会掉头走开。啊，我是那种上课非常就是，嗯，不客气的人，对，就比如说<笑>老师
2: 压力好大，对对对
1: ，我是那种在我在复旦的时候上课怼教授啊，然后怼到他，然后教授说，呃，教授教授也知道我是班长，教授说班长，你不适合你不适合上我这个课，你可以出去了。对，然后我在想啊、呃，那出去就出去吧，对，然后
0: 委婉的滚犊子
1: 。对，然后这是一点，这是我经常跟大家分享的是，是我觉得如果你要真的学好一件东西的话，你要去使用它。对，然后这是一点。对，然后第二点呢，是我是一个一定要知道我为什么做这件事情的人啊、嗯。我很后来，呃，别人跟我讲这个东西叫第一性原理
2: 。啊、哦，对
1: ，啊，对对。但是我上高度，对，就是，但是我真的是特别较真。对，就是我好像非常拒绝做我不知道他为什么要做的事情。嗯，头、啊、铁。对，然后，然后这个头铁呢，也许就是我前面说的那个，从小到大都比较幸运。就，呃，一直是班长啊，十八岁入党啊，然后保送的复旦啊，就就就是所有这些经历都，嗯，都好像在错误的暗示你，你有能力做成一点事情啊啊！但是我之所以说错误的暗示你，是因为它真的是错误的啊。它它是错误的呢，也不完全是因为大家呃对你不好，然后错误的暗示你，而是因为我们的整个教育体系。啊，就像阿瓜刚刚说的，我们整个教育体系和我们的社会的生存规则啊，和我们也许亲情、友、啊、情、爱情的逻辑都是割裂的。嗯，啊，所以你在学校的时候，往往那个嗯、呃、最受关注或者最受鼓励的孩子，你到了社会之后，你会有非常大的水土不服
0: 。对的对，所以创业真的好辛苦
1: 。不，我觉得创业特别成就我。对，就如果我不创业的话，我现在应该还是一个非常。嗯，怎么说呢？就是还是一个非常自信的小朋友，对。啊、但是创业这件事情，我觉得我整个人变谦卑，对，我往正常的方向去去修正了一点。
0: 对。但创业还是让你觉得很快乐的。呃，也不能学习
1: 让我觉得很快乐。对,<笑>对我后来思考了我的第一性原理，其实是知识上的增长，就是我经常能够呃学到一些新的东西，看到一些新的人，这件事情是让我觉得非常爽的啊。对。啊，然后有不同的体验，这件事情是让我觉得很爽的。所以从这个维度上来讲，别人说，哎，你怎么样算创业失败了？我说我应该不太会创业失败，对，因为我跟大家创业的这个出发点不一样，嗯、对。但这个事情呢，就是不好细细的跟我的这个合伙人说，<笑>啊，我俩合伙人现现在当爹了啊，我就这个。对对对，挣钱挣钱挣钱
0: 。大家的第一性原理可能产生了一定的偏差<笑>。然后我们后面过一些那个不可思议的随机问题。好的。嗯，因为也在创业嘛，然后想问一下心雨，如果送一本书给过去的自己，你会送什么？或者推荐一本书或者电影啊？这样就希望，比如说五年前或者四年前，《乡村笔记》刚诞生的时候，你知道的一本书
1: ，或者说
0: 一件事情。嗯，
1: 嗯好，你想一下。嗯、如果是五年前、哎，如果
0: 是你呢，阿瓜、嗯
1: ？送他一本字典啊，英<笑>英文啥玩意儿啊？这这这个开头第一个词叫 abandoned， 没、啊、有没有没有，就<笑>、啊、开开开玩笑。<笑>我觉得，嗯、呃，送一本书的话，我其实特别喜欢那个 James Carrs， 呃，这个纽约大学一个哲学系教授的一本书叫《有限游戏和无限游戏》，<笑>那本书还挺。重要的对，就、嗯、
0: 就是说，人生其实是大家如果只想着输赢的话，那就会是一个有限的游戏。对，但社会上大家都想着怎么把游戏玩下去，就会变成一个无限游戏
1: 。对对对，是的，是的。然后我觉得无限游戏的心态还是很重要的。对，然后如果是电影的话，其实哎，我是一个非常
0: dry 的人，<笑>对我非常无聊啊、嗯，这个。
1: 我我的笑点也很高，泪点也很高，对。然后呢，能打动我的呢，叫悲情英雄片
0: 。哇哦、
1: 呃，就是什么，勇敢的心啊、呃，这个集结号、哦，就这样的片子。对，他也啊，都看哭了吗？对，但是如果、哎、
2: 不是很拽吗？
1: <笑>呃、对，但是但是如果回到四五年前，这个我给到我自己的建议的话，我应该会推荐给自己《脱口秀大会》。就是更早的去多看一些喜剧的东西，对我这两年看了很多喜剧的东西，然后让我有让我现在有有,有一个小小的 flag， 我也打算退休之后，对吧？什么什么四十岁谐星，呃、哎，不六十岁谐星
0: 聊天会有你六
1: 十岁谐星出道，对对对，我现在现在找我的 partner， 对
0: ，没问题，我们可以考虑一下。最近已经想脱口秀，对
1: 对他们说这样的生活够惨，对你说的是人生，别人都听成段子
0: 。<笑>我们想说一下，就是你可能。觉得对自己最有用的一个失败经历 ，favorite failure，
1: 最有用的失败经历，或者说可能尤其呃，大家问我这个问题的时候，我更多想表达的是我，我我其实不相信失败是成功之母啊。对，就我就你不会感谢
0: 这些失败，对吧
1: ？对，我觉得大多数的失败其实只会让大家更加悲伤、对吧、啊？抑郁，然后就自闭了，对吧？那那我更相信什么呢？我更相信是克服失败是成功之母。啊，就比如说你曾经有一个失败的经历，完了呢，你你你命好啊，或者你通过了极大的努力，你克服了它啊，那这个勇气和惯性会让你可以去克服下一个失败。那、嗯、如果这样说的话，我觉得我克服的最重要的失败是我的口吃啊,啊，我幼儿园的时候是个非常严重的口吃，直到我小学的时候，就是这种啊参加小青蛙讲故事比赛，别的小朋友讲三分钟的故事，要<笑>讲六分钟，我要把麦克 o double 一遍 ，double 一遍，别人还听不懂，然后大家嘲笑你说啊，就凭你啊，你也参加什么讲故事比赛？啊，然后
0: 刚才那一段已经算是口技了
1: ，<笑>就因为讲了太多遍啊，对对,对，就就跟那个导游一样，导游不是口才好，导游只是说了很多遍啊。<笑>啊那个我想说什么来着？对，啊，就是呃，然后呢，后来我妈就送我去学了播音主持。哇、wow、哦！后来呢，我到了大学的时候呢，就做了很多的主持的外快、wow 啊
0: ，复旦广播大赛冠军，啊
1: 、论坛、商业年会啊，我除了婚礼司仪没有做过以外，做全了啊。<笑>就给我锻炼了极大的自信心
0: 。对啊，你是一个 presentation 很好的人，嗯、就是我们已经就作为主播嘛，真的不好意思，没有，我们两个只是个会讲话的人。没有没有没有，沒有沒有沒有<笑>我们小青蛙故事大赛下一届有你
1: 。没有没有没有，我现在就不太行。我自从这个开始创业以后，我的整个呃语速就变得很快，对，然后也不是很在乎那些什么抑扬顿挫啊等等的。而且最搞笑的是，我发现我以前真的做主持人的时候，大家会说你很假
0: 、啊、对，
1: 大家会觉得就是你播音腔会很假嘛，对吧。然后后来就故意这个没有卷翘舌、哦，没有平仄，得跟他讲我们这个上海人讲话，对吧？不分卷翘舌，不分前后鼻音的。我这个病情最重的时候，嗯、这个鲁迅念鲁迅啊
0: 对对，对，那还是很厉害的。哎，但是但是其实，比如说你小时候口吃，一直到什么阶段？
1: 口吃到就紧张的时候，完全说不出来话。对，就我印象很深，我有一次我外婆摔跤摔倒了，我要帮她去买药，我到药店里面，真是在那儿站了五分钟。嗯，对，就是我很着急的看着她，我在那边时而说几个我我我我我对，然后就说不出来话
0: 。好厉害！就我
1: 现在别人从背后拍我，我还是会口吃，或者打电话的时候还是会口吃对
0: 对、嗯。啊、口吃对对那到底是怎么怎么做到的呢？就克服这件事情？学习有技巧的练习，
1: 嗯、对我在,对在我在 B 站上还分享过这个事情啊，<笑>是不能提对对对，好的没关
0: 系、啊可，可以提。对我
1: 还分享过这个事情。B 站打钱，对，我觉得是两块，对，就是一块是呃你的口条<笑>啊，就是你练绕口令啊或者等等，其实都是可以练的过来的，对，八百标兵奔北坡啊等等啊。那另外一块呢，更重要的是心态，嗯
0: ，就跟国王的演讲那个一样
1: ，对，你就觉得台下都是大白菜，嗯。啊，这个有用的、啊。对，这个真的有用。而且呢，这个你讲过十人的场，你就不出两个人的场，对吧？你讲过一百人的场，你就不出十人的场。啊，你讲过一千人的场，那你也许就不出一百人的场。那我现在最大的有讲过八千人的场。哦、对，因为我后来写了本书啊，嗯，我是个写书不行，但卖书还可以的<笑>啊。因为有房子在。这个这个出版社会邀请我去很多学校去做一些分享。啊嗯啊，我特别喜欢跟。这个这个同学们做分享，的，叫“人之计在好为人师”，啊<笑>、嗯，所以所以我就特别想跟跟大家讲点我以前的故事，对，然后努力把它讲成段子，这样，所以讲多了，你就发现说你的心态就很好
0: ，嗯，哦，那真的是一个很棒的。哦
1: 、然后还有个很重要的点是，我做了好多年的主持人之后，我最大 take away 是，全场最不重要的就是主持人
0: 啊，嗯
1: <笑>，真的，你主持晚会。晚会如果录下来之后，因为时间关系要被剪掉。第一个剪掉是主持人。你做访谈，大家都希望听嘉宾多说一点，希望主持人少说一点。很多时候我们以为主持人因为有个麦克风，所以你的声音会被放大几百倍啊，上千倍，然后觉得很紧张。事实上根本没有人关心你。
2: 可<笑>能是这个意思。笑啥？你这时候就应该闭嘴。<笑>哦、好的
1: 。<笑>不不不不不。但但,但你想，你意识到这一点之后。嗯，你是不是就觉得说,实说，现个人都 c h i 无所谓<笑>、嗯，你没有那么重要
0: 。这个真的是一个很好的 take away， 就是放下自己，就发现，就只要不把自己太当回事世界都变 chill 了那种
1: 。对对对对对，是的，是的
0: 。好呀，过去五年中，你越来越擅长拒绝什么以往无法拒绝的事情。阿<笑>瓜就比较擅长拒绝什么。其实这个问题我真的下
2: 次删掉吧。这个问题，<笑><笑>服了
1: 。己所不欲，勿施于人
0: 。<笑>好的呀，嗯，那下一个问题
1: 啊、哦，就这样就过了啊？你要不要？啊、要不要<笑>可,以可以回答？什
0: 么出不出这张牌
1: ？对我，我好像也没有什么特别想要拒绝的东西。如果一定要有的话，我现在就拒绝大家夸我。
0: 啊，真的吗？
1: 对，我就就我感觉创业这四年，我身边见了太多的前辈大哥在教育或者公益的行业啊、呃，被捧起来，然后被商业
0: 互吹哦，捧杀就真是
1: 被捧杀掉杀。对，就包括我之前有提到那个叫秦岳飞的大哥，对我其实觉得岳飞哥呃初心也是很好的，然后嗯。也是很坚持这个项目的，对，但后来，呃，媒体，然后很多的大众，也许对他有过多的苛责，对，然后他现在就某种意义上就消失了，啊，我就觉得特别惋惜，对，啊、嗯，对，就是以前很多人觉得说这是什么眼见他起高楼，对吧？然后眼见他楼塌了
0: 。但是你是一个很容易就是被关注到的人。就你是你很难拒绝这件事情
1: 。是，但是我特别希望的是，比如说像今天这个节目，对吧？那那那大家能够听到的是我自己真实的，在说一些我自己说的东西。我特别害怕的是，其实很多的记者老师采访我，然后我讲了很多，就像现在这样很真实的东西，最后稿子出来好像还是长得一样
0: 。对。那你会觉得就是许愿让自己，比如说长得难看一点吗
2: ？有病吧！对，就有首先，嗯
0: ，对，就比如说，如果我希望别人更看到我的作品，我就不会想把自己包包装成什么美女作家或者这样子。但是其实，因为新雨他整个人 presentation 非常好，然后包括我们自己看他的，就是很多之前他的采访稿嗯 t a
2: g 什么都很光鲜。对啊
0: ，复旦校草小杨洋,洋就很多，就是没有，就我我觉得就是你做的事情非常漂亮。然后，但是我跟所有人聊说，我今天要采访就是汪星宇，然后别人会说他好
1: 帅，但这个也挺好的
2: 。你、哦、看，你杞人忧
1: 天。没有，没有，没有，没有，没有，就就是，嗯，
2: 就没
1: 有，就我没有这样，我没有这样想过这个问题啊，就就是，就首先。呃，大家夸我长得帅这个事情、啊，这跟
0: 夸徐志胜帅是一件事情，对吧？不，就
1: 真的是我创业之后才出现的事情
0: 啊、嗯！真的吗？啊
1: ，就是我自己理解是我是在这个行业里面待的时间太
0: 短了，还没有被磨砺到。
1: 就仿佛我是一个脱口秀界的帅哥，<笑>对不对？那那脱口秀界的帅哥跟一般的帅哥比起来就不太行
0: 。<笑>说谁呢？
1: <咳>好吧
0: ，庞博会听这个节目。
2: <笑>哦、没有帅而不自知的帅哥，对对对对，没有、嗯。展开
1: 讲讲，我其实更多的时候经常开玩笑跟大家讲，对，就是我特别怕别人夸我有情怀哦对 ，OK OK， 我终于想到我想说什么。<笑>过去的五年当中，我现在最想要拒绝的事情是大家夸我有情怀。嗯，就我现在有一种大家夸我有情怀是在骂我的感觉。
2: 嗯，这个我提前跟他打过招呼，我说你千万不能说这句话。
0: <笑>对他今天今天大概就是下班之后给我发了一个截图，然后就把你那个采访稿截了出来，然后说：“灿灿，你今天记得就是一定不要提这句话。<笑>”我说：“老伴儿没问题。<笑>对
1: ”对我突然想想起来，了，对对对，就是嗯，我不知道，对就。感觉情“情情情怀”这个词是一个上不接天、下不着地的东西
0: ，没什么用、哦，是不是
1: ？就让人觉得往上你没有才华和学问，往下你也没挣到钱，或者是你没有把事情做好，你没有一个很好的产品，对、嗯，所以觉得这个词不够好
0: ，太惨了
1: 。对，而且往往大家夸完我有情怀之后就没有然后了，你知道吗？就这个感觉就特别像你夸一个<笑>。男生对吧？然后又不帅，又没有能力，你就只能夸他善良
0: 了。<笑>我没想到你有这方面经验。哦<笑>。嗯，然后下一个问题：当你觉得压力很大，因为创业嘛，然后注意力不集中的时候，你会做一些什么事情
1: ？我会睡一觉啊。对，就是我是一个重启型人格
0: 。哦。那很棒
1: 。对，就是回血快。对，首先我睡眠很好，其次我碰到什么过不去的坎儿或者怎么样，我不想想东西的时候，我会马上睡一觉。嗯，啊、对，就是我给自己一个心理暗示，就仿佛我睡完觉之后，就是电脑重启了、嗯。对，然后他之前的问题应该就迎刃而解
0: 。嗯。对，哦、这个很棒。然后最后一个问题，就是创业的过程中，你听过最糟糕的建议是什么？
1: 对，没有，其实大家都会给到你很多建议嘛。我觉得谈不上糟糕，但确实都没用。嗯，哦、嗯，对，就是，嗯，我自己越创业越觉得过于具体的建议都是没有用的啊。对，就是就是一个人真的非常切身处地换位思考，给到你 Plan A、Plan B、Plan C 还、啊、往往都是没有用的
2: 。嗯、但是也侧面说明你做的是独角兽啊。
1: 呃，成功了之后，大家都说这是性格互补；失败的时候呢，就说这是性格不合。对，所以，嗯，我更相信，就确实有问题，然后有问题需要去修改。但是，每个人最后还是会遵从自己的内心去做你自己想做的事情嘛。嗯，啊、然后无论他成功还是不成功，他是你自己做的选择，是你当时呃深思熟虑下做的决定。我觉得这就很好了。就像我们的直旅项目，对不对？我跟孩子们讲说，不是你这次出来跟我走了一圈之后，你就选对了行业，以后就飞黄腾达，对吧？怎么做上 CEO， 迎娶白富美？嗯、说对吧？就是包治百病的药都是都都都是假药，对吧？都是毒药啊！这个我做不到啊，但我可以做到的是，你做这个决定以后，你这个后悔的时候啊，你给自己找的理由少一点
2: 。这个角度很清晰啊、嗯
1: ，我就觉得这就够了。嗯，就你还要怎么样呢？对不对？每个人都过一辈子，对，就像甚至是每个人都只活一辈子这句话，对大家的理解也是不一样的，对吧？<笑>有的人理解是每个人只活一辈子，所以我要好好努力，对不对？我这一辈子我不能辜负。嗯、有的人说有每个人只活一辈子，那我就躺平了。嗯，就怎么舒服怎么来嘛，对啊，所以就大家的选择都是不一样的，我觉得不后悔就已经很好。
0: 我们后面会把乡村笔记的这个参与链接，然后网址，还有其他方式放在我们的节目 notes 里面，欢迎大家多多关注我们这个项目。当然，他已经得到了很多，就是他应该得到的关注，并且他就大家听新宇的分享，也能够感受到这个确实是一个很好的这个创业项目。然后呢，呃，也谢谢大家收听我们这期的节目。大家可以在喜马拉雅、小宇宙、荔枝、苹果 Podcast 等等平台搜到《不可思议 Bokish 播客》，然后加入听友群的话，呃，微博搜索“不可思议 Bokish 播客”，然后有加入听友群的方式。然后，如果有什么问题想问我们的汪新宇同学呢，可以在我们的节目评论留言，如果我们看到的话，我们会帮大家转达。你要，你有要需要的
1: 商务是吧？对对对，乡村笔记了解一下，就这么乡村笔记了解一下，乡村笔记了解一下，乡村笔記,记了解一下，好，谢谢，
0: <笑>太棒了这个。然后谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢大家。